1: 大家好，我是校园主播张慧文。那今天的节目呢，我们要来介绍在慈济大学里面最特别的老师，那就是我们的吴玉良师。他们呢，就是往生后遗体捐赠给我们医学生或医师学习的大体老师。那在慈济大学啊，除了有医学系三年级的大体解剖课需要吴玉良师，还有二零零三年创立的模拟医学中心的。大题模拟手术课程也需要很多的吴宇良师。那目前呢，几乎每个月都有不同主题的模拟医学课程，像是五月刚结束不久的台湾神经肿瘤、美容外科、外商医学会联合课程，就有八位吴宇良师成为来自台湾各地医师的老师。那其中呢，有一位蔡佩珊老师，在送灵典礼之时，出现了一群特别的家属来为他祝福。原来蔡佩珊老师生前除了是资深的慈济委员，也是我们大爱台同仁，还因为时常参与大爱剧场演出的因缘，接应了许多演艺人员加入慈济职工的行列，甚至还创立了慈济演艺人员联谊会，简称艺联会。那在送灵典礼结束之后，一联会的成员呢、啊，也都把握机会来到我们慈大之声参访，并且录下对于蔡佩珊老师的感恩与祝福。接下来，让我们一起来听听他们的分享。
3: 呃、大家好，我是艺联会的职工陈婷。跟蔡佩珊师姐认识是我在拍大爱剧场的时候。呃，因为早期的大爱电视台应该没什么预算吧，很多演员都找慈济的师兄或师姐来客串。那我就会碰到一个非常热情的师姐。坦白说，那时候我觉得碰见师姐呢，有点可怕。为什么？因为他一直跟你讲好话，他一直要叫你，呃，用环保餐具，他会跟你讲上人的法语。那对我来讲是压力很大的。可听久了之后呢，你发现，哎，突然间太久没没听到他的讲话的时候，你会觉得心里头怪怪的。后来发现师姐功力真的太厉害了，像佩珊师姐这样的师姐很多，在此济，就是你不接触可惜，接触可怕，但是你持续接触的。<笑>你你就得到了啊，佩珊师姐，她在我生命中是一个非常重要的贵人啊。如果没有蔡佩珊师姐，我今天人生不会这么幸福，我不会拥有一个这么幸福的家庭。她就是一个陌生人来着，然后呢，总是很有耐心，充满笑容的站在我身边。当成他就一个提灯照亮路的人，我是一个很叛逆的人，想法很多，然后他总是在旁边安静的听着，从带我去做劝募，就是我们在街头劝募，参加慈济的活动，到去做环保志工，然后真正去领本子做劝募，到我应该是配餐师姐在演艺圈里头。他引荐的第一个小鸡，我是西元两千年拍大一剧场，两千零一年认识师姐的。师姐在我生命中，她的重要性十本书都写不完哦、喔。她的故事，每次我有困扰的时候，总是会跟她抱怨。我结婚的时候，基本上是没有请客，都只有家人。佩珊师姐是我座上宾之一啊，她等于是我的家人。然后我碰到了他的时候，其实我是有生活蛮不愉快的，我应该是有轻度忧郁症的，因为我在也在吃药。通过佩佩山师姐的陪伴，让我理解很多事情。走进慈济，听见上人的法语，身体力行去做。后来我发现，原来人生的注意力不是在自己身上，而是而是付出。进慈济的第一件事情。陪禅师姐跟上人教我教教我教我会感恩。当我学会感恩之后呢，我的生命开始改变。在碰见上人，上人说要发好愿，我真的发好愿，我的人生再次改变。上人说做就对了，我就无怨无悔的去做，但是真的很痛苦，因为世俗的困扰跟自己想做事情一直在撞墙，一直穿越。到我决定要离开此地的时候。因为我决定放弃了，呃，师姐一通电话告诉我说：“陈林，他说你那下屌跌，像你爱咱做主持，不是讲叫咱吼，刚来当地的主持环境做主持，是爱咱家主持精神杂的，死去做主持。”这句话在我脑袋啊敲响了，我开始进去演艺圈，跟媒体去卧底当师兄。我做慈济教我做的事，但我不谈太多，一直到。一联会成立，我说我什么都不懂，他说没有关系，我跟金城会协助你，你就站出来给大家看就对了。那我说我能做什么？他说你就做你所说、说你所说、说你所做啊。我说什么意思？他说你在此济做了哪些事情，你只要如实的说就好。每次我碰到困扰，想要退转的时候，他就会说陈婷。你想看麦啊、哦？你入组者进前，甲入组者了你感觉倒者人生卡好？你感觉改变的倒位？然后我就安静想一想，我就持续的干。因缘真的很不可思议哦！知道这一次佩三师姐生病，为什么我们第一时间会接到电话？所以大家一定要知道，所有事情发生都是最好的安排，因为原来。呃，我有一天在一个晚上十一点半多，快十二点半夜，突然间电话打来，说要找陈维安。其实陈维安这个名字早就不存在了，我已经改名叫陈婷了。我也觉得很奇怪，我说找陈维安，我说你哪里？他说慈济医院。我说怎么发生什么事吗？他说蔡佩珊你认识吗？我说他是我的直属师姐。我说发生什么事吗？他说他从 COVID nineteen 的隔离病房出来。那。找不到人照顾，因为打给儿子，他可能睡睡着了没接到。后来他没办法，就找到我,我说：“你们怎么找到？”他说：“我们在十几年前的一个大体捐赠的资料上看见你是他的见证人。”我说：“还有另外一个人是谁？”因为我要回复记忆。他说：“叫尹昭德。”我记忆马上回来。十几年前我们在医院做职工，坐在职工室的圆桌上，但那前期器官捐赠跟大体捐赠。我们三个人互为见证人，他们因为那个资料找到我，那我们家师姐结莹哈，他就说他听到他说，老公，我们报恩的机会来了，他就义无反顾的跟我们过去。那我们谢谢有这个姻缘是，是当天晚上进去的时候，在他生命最后的阶段，我有问他说，师姐，你这一生当中还有什么遗憾吗？其实我很想要报答他，我也在想我可以为他做一些什么。他跟我说，他对他的小孩非常遗憾，因为他他现身很年轻的时候就就离开了。那他说，他因为他那时候生病，没有办法好好照顾他两个小孩，老大已经都不跟他联络了。那这个老二住在一起，但是很疏离。他说，你可以帮我打个电话吗？他说，麻烦你帮我跟他说，呃，妈妈很遗憾。后来隔天的白天，我真的打电话给他儿子我就跟他说：“妈妈要我打这个电话，妈妈要我跟你说很抱歉，也很遗憾，因为她年轻的时候已经生病了，没办法照顾你们。在你跟哥哥最需要的时候，我说：但是你知道吗？你妈妈没给你的爱，全部给我们这些艺人了、啊。我说你妈妈这一辈子，培善世界这辈子如果没有帮助超过一百个，也绝对超过五十个艺人。我说你觉得停哥,哥好不好？他很好，他说你的事业成就很好，你你的人也很好。”你也帮助了很多人。我说，因为你妈妈，我说你妈妈是一个非常了不起的人。我说，如果有机会，你就到医院来看看你妈妈好不好？他说：“鼎哥，我答应你，我一定会。”他真的到医院了，也打电话给我。然后这个年轻人比较木讷。那在佩珊师姐住院这段时间，我两次进去跟他长谈。让我最最放心的是，佩珊师姐对。生命的笃定，因为我们很清楚，我们来到此际，我们身为佛教徒，死是必然。他对死是完全没有恐惧。他说他准备好了。他说：“可是可以不要那么久嘛，因为我很痛苦。”他连躺着的时候，他就说他什么都没做，他的尾椎骨已经破皮了，因为已经皮包骨了。他说他他说陈年，我真的很希望赶快离开。我说事情再忍一忍，我说很快很快，两三天刚,刚通一次电话，通到后来他有一次告诉我说：“曾经我真的没办法再讲话了，我很喘。”我们就开始传讯息。后来我连忙了大概一个礼拜，一直来不及传讯息给他。有时候传给他，因为半夜我工作完已经半夜，就不敢传给他。有一天早上，我就接到讯息说呃北山世界离开了。我在想，大家应该都会很伤心，知道的人。但是，我刚好跟大家不一样，我心里头那个石头放下来了。我跟我们家世杰想说啊，我说太棒了，世杰离开了，世杰离开了，我真心为他祝福啊。我们也难以理解哈，一个一个这么棒的一个人，帮助了这么多的人，怎么在生命结束前还要承受这些痛苦？其实这就是人生啊。佩山师姐对我们夫妻来讲啊，她不只是我们生命中的贵人，她在我们面前是在我们的面前呈现了完整的、完整的生命教育。因为佩山师姐永远在我们心中，不要觉得遗憾。那重点是把师姐带给我们的，就我们把它传出去，那就是爱。谢谢。
0: 大家好，我是慈济一连位职工张金城。与其说佩山师姐是我的资深师姐，倒不如说她就像我另一个母亲，一直陪伴着我这么多年。十几年前，我因为在人生最低潮的时候，有一天在新舞台的《金石书仙》遇见了她。那时候，因为自己的事情，然后。甚至想要自杀。那他知道看到我以后，我跟他聊了一回，那他就把我像朋友一样把我带进了大爱台。那时候曾经有一年的时间，跟着他一起做大爱台的导演志工，做了一大概三个多月以后，有一天他突然跟我讲，他说：“哎、欸，金城，金城，你是一个。”企业家的高管，你那么会做企划，他一直有个心愿，想要做一件事情，那我们一起来做好不好？我说什么事情？他说：我们瓷器一直都是师兄师姐传道，那去各个地方去讲。那他认识一些艺人，如果说能够把这些艺人组织起来，一起去做一些更有意义的事情。那这不知道多好，我说哇，这对我来讲太难了。我也不是艺人，我只是一个就在一个企业的一个主管而已。那这件事情对我来讲好难哦。他说：，清晨，清晨，呃，我只是讲一讲，但是我真的很想实现。那你要不要来帮我？我说好吧，那我们就来试试看。那我就用着以前在企业的一些方法。慢慢的去做了一些筹划，大概一个多月以后，有一天我说：“师姐，我都准备好了，那这样子好了，我们第一次，我们先来办一个艺人的聚会看看。”然后我们就想说：“好吧，那那做这件事情，可能嗯，就把把艺人先聚集起来。”那当时其实我们想说：“嗯，这个聚会应该有十个，甚至十几个，已经算还蛮多了。”结果。因缘真的很不可思议。第一次的聚会，来了一百二十几位的艺人，我们一起在大,、呃、大台那边讲了好多好多我们想要做的事情，就这样子艺联会成立了。那那一次我们找了陈林师兄来做艺联会的第一任的召集人，后来我们还做了好多好多事情，在。第三年的时候，我们甚至组织了一年会去做慈济七个医院的巡演。那时候，我们开启了义联会的巡航之旅。我跟潘师姐其实已经认识几年，她也像母亲一样陪伴了我这么久。甚至在我父亲、啊、生病的时候、往生的时候，她也是默默的默。送了一百零八次的金回香给我父亲。其实这一次我回来，我本来觉得我要很开心的看我的母亲，看我的母亲。可是我敢还是落泪。师姐，我好想你，好想。
2: 大家好，我是慈济艺联会的职工简嘉玲。我跟佩珊师姐是结缘在很早很早以前，那时候应该是早期的大家剧场的时候，我是演员，那佩珊师姐也那时候有支援来当演员，所以我们就认识了。然后接下来我就觉得这个人好奇怪哦，因为就我有月记得好像是玉佛吧，那时候我们开始在中山纪念堂有玉佛大典。然后他就打电话来说：“哎呀，嘉玲啊，你要不要来参加我们浴佛大典啊？”我永远跟他说：“哎呀，我没有空。”啊，可是实际我有空，哎，可是我一点都不想要去。然后第二年，他就打电话来：“哎呀，嘉玲啊，你要不要来参加浴佛大典？”我还是告诉他说：“哎，对不起，我没有空。”啊，实际上我还是有空，因<笑>为我一点都不想去。我只觉得你好烦哦，你、就是、每一年都来烦我。然后在第三年的时候呢，他又打来了。阿玲啊，你要不要来参加玉佛大典？我想，哇，这个人实在太有毅力了，好吧？那我想，已经三次了，我再不去有点不好意思了哦，所以我就好说，好吧，我去好了。结果我就去参加那次的玉佛大典。那其实那次的玉佛大典，我想只要参加过的人都会知道，在里头是得到满满的发喜跟感动。我开始对瓷器有一些概念了。那有些概念之后，后来呃，转而我当编剧在。帮大剧场写写剧本的。之后，我对自己有更多认识。可是实际上那时候我已经不是演员了。他也是要说：“哎，嘉玲，你要不要来我们艺联会？”我想：“啊，我现在又不是演员，我来艺联会干什么？好奇怪哦。”没关系啊，你当过演员，你很了解演员呐、啊。啊，你可以来来来理解他们，来来来跟大家一起互动啊。我说：“哎，这也蛮有道理的哦。”那我就我就进了艺联会了。进了艺联会之后，其实我跟他的互动没有很多。我只知道佩珊师姐像……如果各位，我相信很多听众的，呃，很多听众的妈妈可能就跟佩珊师姐一样，她怕你冷，怕你热，怕你没饭吃，怕你饿着了，所以所有一切她能打点的、能打理、能想象的，你能想象她都帮你打理好。我直接，哇哦，哇哦，这个人真的是一个好妈妈呀，好妈妈呀。后来，就她生病了。那在他生病之后，他也很少出来。可是我每次只要传讯息，其实他很少会回。那有一次是建城师兄通知我说他住进蛮严重的，已经在这个那个我们慈院了。我那时候奔去慈院，可是因为疫情的关系，我完全不能进去。那我就想方设法有跟他通上电话。可是我那我知道那时候他已经很人很不舒服了，可是他完全。他声音完全没有透露出他身体上的任何的这个不舒服，他还倒过来
4: 安慰我。哇，那时候我难过死，我想说，我也不能帮他做些什么。可是我我我在当下在疫情的当下，我们也不能进去看他什么，所以那时候我就发起了我们委员区里头说，我们只要认识。佩珊师姐的，我不管你用任何方法，你可不可以传一道讯息给他，让他知道我们无时无刻都在关心他。所以后来，哎，得知他往生消息的时候，我懵住了。我呢，我从来不胃痛的人，我天天胃痛了、啊。可是我知道那是他一直在等待的一刻。他一直希望自己捐大体，那我也知道他圆满了。所以今天我们来送迎他。刚刚站在后面的时候，其实我一幕一幕一幕就这样过去。我真的是又感恩又感激，然后也感谢他，也祝福他。或许你们不能够相信，可是我要说，我在当下我是有跟他接接触到的。也就是说，我们心意相通，我有接受到他。满心欢喜的那个法喜，他圆满的他这一辈子他的心愿，他是带着一份满足而再去启，再去开启另一段新的旅程。所以刚刚整个路程的时候，我们就是祝福他，我们也告诉佩珊师姐说：“你做得非常好，非常感谢他这一辈子，他来帮助这么多人。”我也替那些。被他帮助过的人，跟他说一声感恩，谢谢他，真的是祝福他
5: 。大家好，我是慈济人文置业中心新闻报道中心的毕秀。那佩珊师姐呢，在过去。跟我们同样是大爱台的同事哦，呃，觉得非常值得我敬佩跟学习的，就是他真实的做到未成佛前先结好人缘这样子的一个一个方向，然后呢，呃，很用心的去做这件事情。而我们在旁边的这一些后辈啊、呃，比较晚进大爱台、比较晚进慈济的人，都从他所作所为当中去知道。怎么样去结好人缘？那当时候呢？对于佩珊师姐的印象就是，每到我们进到大爱台的大厅，只要她有上班，她总是笑脸迎人。后来熟悉了之后，就发现她怎么这么棒？她会很用心的去记她所接触过的每一个人。我甚至可能还不认识他，跟他没说过几句话，可是他过去他会说：“碧秀，吃饭了吗？”毕秀今天有上班哦，这样子，他一声一声的呼唤当中，觉得你也好想要记住他的名字，然后有什么事情，呃，需要接待引导的，会请教他，会请他帮忙。我觉得他真的是一个很谦虚的人。有一天，当我可能开始有机会，因为节目的关系，有访问到演员朋友们的时候，他就说：“毕秀，毕秀，你可以来陪我吗？”我说师姐，我可以陪你什么？你来陪我，跟这群艺人朋友们一起做志工。我说我我什么都不会做，我也没有什么时间。他说没有关系哦，他们哦一个月我会到这个慈院去做一次的医疗志工。你如果有抗来，你也一起来跟他们一起做。然、哦、后我就说，可是我有时候很怕没有办法一天呢。没关系，没关系，半天也可以。他就是这么样用。呃，很方便的方式，你自在的方式，然后告诉我说：“必秀做志工是要做很欢喜，你只要愿意播一个小时、播两个小时、半天的时间，你得到这个欢喜，用在生活当中，你就是跟人家结好缘，一定要把握，不要错过。”他就是一直用这样子的方式，呃，不管是后来发现，哎、欸，他怎么比较少来大爱台，才知道说原来他生病了，后来又越来越虚弱，可能他也很不想要让我们担心，他就呃回归到家庭里面去，就是修养他的身体，好好的安住。但是呢，就是时时刻刻还会从呃我们的呃 live 里面啊、呃、看到他，也会在很重要的日子祝福我们。然后呢，到他真的生病比较没有办法说话的时候，还记得有一次他特别带了氧气筒哦，来跟我们义联会的家人聚餐。然后呢，看到我们每一个人，他还是笑笑的说：“我很好，我很好。”然后呢，给我们每一个人爱。我觉得那是呃，真的是一个菩萨典范，时时刻刻都是在结好缘，祝福别人，祝福自己，接受别人祝福这样子的一个一个典范。我觉得今天他此生已经投往下一个呃旅程去的时候，其实他在这个世界，在这一生呢，他所做的事情，我觉得我会一直记得要去结好缘。
6: 大家好，我是慈济义联会里头的成员，我是慈济志工林佳丽。慈济义联会是一个都是艺人而组成的呃志工团体，那我们一直在这个志工团体里头，呃，借由这个平台，然后到呃医院、敬老院去做呃互动跟付出，那这个一切都要归功于佩珊师姐。好，她好。好爱好爱瓷器，好爱好爱上人，好爱好爱他，他想要影响的这些艺人，然后他把大家都当做自己的孩子一样。那我觉得每一刻他都，我到很后期，我觉得他一直在做他内在的忏悔跟。他修复他自己的心灵，这个是很后面才知道，但是前面你就觉得说他怎么永远都可以笑脸迎人，永远都这么关怀，永远这么付出，那你才知道说他那个无所求是来自于他想要，呃，用多大的心力去弥补他以前没有做，或是他觉得应该要再做更多的。所以今天参加呃祝福仪式呢，我觉得非常的欢喜，我觉得。师姐圆满了，就像她教我的，她就说：佳丽一心不乱，你很多经文不会念没关系，你只要念一句佛号南无阿弥陀佛。所以也要祝福大家，你真的心很乱，不知道该怎么办的时候，你就要在心里面南无阿弥陀佛。
1: 慈济医联会职工追思慈济大学无玉良师、蔡佩珊老师的分享后，让我们更加敬佩蔡佩珊老师的大舍与大愿。生前助人无数，到了人生最后一刻，也不忘将无用化为大用，培养更多可以济世救人的良医。慈济大学创校校长李明亮曾经表示，人文教育是医学教育很重要的养分。实际运用不同的途径，让医学生在生活与成长过程中自然学习到良好的人文。至今仍然没有一本教科书可以教我们这种人文精神。节目最后，感恩所有无语良师家属们的难舍能舍，成就无语良师提升台湾医疗品质的大愿。无语良师虽然已经离开了我们，但是他们的大舍。大爱、无私奉献的精神将会永远流传在我们的心中。我是慈溪大学传播学系张慧文，我们下周继续收听慈大校园周报。爱
7: 是生命阳光，星星也点亮，心充满着希。喜悦如四季。<音>